0: Witajcie słuchacze, to jest 29. odcinek podcastu Szklanka do połowy Pełna. Zaczynamy! A dzisiaj tematem będą moje wspomnienia, refleksje i odniesienia do okresu końca 2019 roku i roku 2020, czyli takie kalendarium pandemii. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje wspomnienia, posłuchacie historii związanych właśnie z tym pandemicznym okresem. Trochę wspomnień takich do pośmiania się, trochę takich do wkurzenia się na ten czas, każdy miał z nim jakieś tam przeboje w tym czasie, także posłuchajcie tego, jak to wyglądało z mojej perspektywy i może odnajdziecie znajdziecie tam samych siebie. Pierwsze moje takie wspomnienie z pandemią jest dosyć mgliste, bo wydaje mi się, że po prostu siedziałem w pracy, w biurze i z radia, które było w pokoju mojej szefowej, drzwi były uchylone, słyszałem jakąś audycję, nie wiem czy to były po prostu jakiś program informacyjny czy też jakaś tam audycja właśnie w radiu taka ogólna na temat tego, że w Chinach gdzieś jest jakiś wirus taki, nie wiadomo czy to odzwierzęcy czy ludzki, który zaraża coraz większe ilości ludzi. Nie ma na to lekarstwa, nie ma na to szczepionki i ten wirus jest bardzo zaraźliwy i przenosi się z człowieka na człowieka. I w tamtym okresie wydawało mi się, że to jest nic takiego, bo przecież mieliśmy i chorobę wściekłych krów i mieliśmy świńską grypę. I to były takie choroby, które dotykały większych grup ludzi, ale no, nie trzeba było nic, że tak powiem, zamykać społeczeństwa, nie trzeba było ludzi odciągać od pracy czy od szkoły i tak dalej. Nie trzeba było zaburzać jakby życia takiego społecznego. Po prostu jakaś grupa ludzi chorowała, naukowcy badali te choroby i potem wymyślali szczepionki, lekarstwa i jakoś życie się toczyło dalej. Także w tamtym okresie wydawało się, że to jest po prostu jedna z kolejnych takich chorób, które no będą z nami, ale z którymi ludzkość sobie szybko poradzi. No i jak bardzo byliśmy wtedy w błędzie. A Jeszcze przed tą audycją radiową w grudniu 2019 roku razem z moją małżonką polecieliśmy na podróż poślubną do Meksyku. I wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to będzie jedna z ostatnich podróży takich zagranicznych na bardzo długi czas. Wtedy wydawało nam się, że po prostu... Yy, Lecimy, bo w kraju jest zimno, lecimy do ciepłych krajów, no i spełniamy nasze marzenie, żeby gdzieś w taką egzotykę się wybrać i pozwiedzać. A potem, jak się okazało, no zostaliśmy zamknięci w kraju, długo był problem w ogóle z opuszczeniem kraju, a jak już można było, no to były bardzo duże restrykcje. Kolejne takie moje wspomnienie związane z zdjęciem wykonanym w marcu 2022. Mamy pierwszy przypadek COVID w Polsce, w Zielonej Górze, a ja wykonuję sobie zdjęcie na spacerze. Zdjęcie, gdzie moja twarz jest zakryta szalikiem. Wtedy jeszcze nie było restrykcji, że trzeba było nosić maseczki na samym początku pandemii. Ale mi się wydawało wtedy właśnie, że to będzie takie śmieszne, że założę szalik i nawet nagrałem filmik dla rodziny, że o patrzcie, ja idę w szaliku, a obok idzie moja żona, która idzie bez niczego i ludzie tam biegają, ludzie sobie robią jakieś ogniska i tak dalej. No i wtedy to było w formie żartu, a potem okazało się, że te maseczki zostały z nami przecież na bardzo długo i musieliśmy je nosić w naprawdę dziwnych miejscach. Kolejne wspomnienie, jakie mam właśnie związane z fotografowaniem tego okresu i też właśnie to jest marzec, kwiecień 2020 roku, to są olbrzymie kolejki przed sklepami. Mam takie zdjęcie, na którym stoję w odstępach metrowych czy dwumetrowych przed Lidlem i wszyscy stoją, żeby wejść, bo była karteczka wywieszona na witrynie sklepowej, że w sklepie może znajdować się określona liczba klientów i przez co ludzie musieli stać w długich kolejkach przez to też długich, że każdy na samym początku obawiał się tego wirusa, więc wszyscy stali właśnie grzecznie w tych odstępach, w maseczkach no i musieli czekać na swoją kolej, żeby zrobić zwykłe zakupy spożywcze. I tu jeszcze jedna taka refleksja a propos tych zakupów, nie wiem czy pamiętacie ale w pewnym momencie jak narastała ta psychoza strachu która była podsycana przez media my sami przecież w w gronie znajomych, przyjaciół, rodziny, też nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia, to w pewnym momencie nawet w sklepach zabrakło z jakiegoś powodu papieru toaletowego i makaronu. Dlaczego akurat tych produktów zabrakło? Tego pierwszego domyślam się, drugiego nie wiem. No i jak już się zaczęła rozkręcać pandemia, to oczywiście były zamykane różne sfery życia i tutaj sobie właśnie wypisałem, że między innymi ja wtedy będąc na aplikacji radcowskiej, no to nie mogłem chodzić normalnie fizycznie na wykłady i na kolokwia i te właśnie wykłady i te kolokwia były w formie zdalnej, więc wszystko było przez komputer My się wtedy wszyscy uczyliśmy tego, jak w ogóle działać tak bardziej zdalnie przez Teamsa, przez Skype'a, żeby nie musieć się spotykać, żeby ten kontakt międzyludzki i rozszerzanie się tego wirusa jak najbardziej ograniczyć. Kolejno mamy kwiecień 2020 i tutaj napisałem sobie taką notatkę, że to już był taki czas w mojej rodzinie, gdzie baliśmy się na tyle tego, żeby nie zarazić rodziców, starszego pokolenia ludzi, którzy mają jakieś swoje przewlekłe choroby, że zaprzestaliśmy kontaktów z rodzicami i kontaktowaliśmy się przez Skype'a, właśnie przez Teams'y, te wideoczaty, żeby uniknąć jakiegoś niepotrzebnego zarażenia, bo pamiętam, że wtedy było tak głośno o tym, lekarze i eksperci mówili, żeby ograniczyć kontakt, z osobami, które są najbardziej narażone, a te osoby najbardziej narażone to były małe dzieci i osoby starsze, które przewlekle chorowały na inne choroby, bo często zdarzało się tak, że do zgonu prowadził co prawda COVID, ale było to wynikiem tego, że ta osoba była osłabiona przez różnego rodzaju inne schorzenia medyczne. W tamtym czasie już czymś normalnym dla wszystkich stało się, że zaczęliśmy na co dzień, oprócz kluczy telefonu, portfela nosić w kieszeni maseczki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku była jakaś taka zbiorowa akcja społeczna, że szyjemy maseczki. Szczyliśmy ze wszystkiego, mimo, że to było kompletnie bez sensu, bo te maseczki przed niczym nie chroniły, ale tak po prostu, żeby one były. I zaraz Wam powiem, co jest tego refleksem do dnia dzisiejszego, co ja widzę w pracy i jest kompletnie bezsensowną rzeczą, ale jeszcze o tych maseczkach. Pamiętam, że na początku było tak, że wszyscy rzeczywiście używali tych maseczek, one były jednorazowe, zużywaliśmy je, wyrzucaliśmy do kosza, a z czasem wyszło, że po prostu nosiliśmy tą jedną zleżałą parę maseczek i nosiliśmy je po prostu wszędzie i to było tylko takie no wykonywaliśmy po prostu to, co nam państwo kazało, bo trzeba było te maseczki mieć. Oprócz maseczek oczywiście były też inne środki ostrożności, takie jak rękawiczki, takie gumowe, jak płyn do dezynfekcji, częste mycie rąk, pamiętam, że w pracy się otwierało okno, żeby wietrzyć, czy drzwi, żeby był przewiew, żeby był ruch tego powietrza i takie czynności to było po prostu y, nasza nowa codzienność. Kolejna kartka z kalendarza mamy lipiec 2020 i chrzest w rodzinie. I tutaj od razu powiem Wam, że pamiętam, że było różne podejście hierarchów Kościoła do tego właśnie, jak zachowywać się wobec wirusa. No bo pamiętam doskonale, pewnie Wy również, że no to było coś takiego, że albo ludzie mieli zaprzestać chodzić do Kościoła, żeby nie rozszerzać tego wirusa, albo niektórzy mówili właśnie, że na hosti to jest przeistoczenie, mamy Pana Boga, więc wirusa tam nie ma. Także było dwa podejścia, takie jedno bardziej religijne i jedno takie bardziej pragmatyczne, naukowe. One się ze sobą ścierały. Ostatecznie można powiedzieć, że ludzie zaprzestali chodzić regularnie do kościoła i z tego co wiem, to statystyki mówią, że już ta ilość ludzi, która praktykowała przed pandemią, nie wróciła do tej samej liczby po pandemii. Sierpień 2020 i tutaj takie moje wspomnienie z tym, jak radziłem sobie jeżdżąc komunikacją miejską w trakcie koronawirusa. Ja pamiętam, że doszło do takiego czegoś, że ja nawet zakupiłem sobie na Allegro, to też jest związane właśnie z pandemią, że niektórym biznesy się zamykały, a niektórzy wietrzyli w tym interes. I pamiętam, że ja właśnie kupiłem coś takiego, taką rączkę, żeby nie dotykać się w komunikacji miejskiej wiecie, o, o, o barierkę, tak? o tą rurkę, którą się trzyma, żeby jak stoisz, to żeby nie upaść w trakcie stania w komunikacji miejskiej, to kupiłem sobie właśnie taki chwytak i miałem maseczkę, miałem rękawiczki i właśnie ten chwytak, żeby nie dotykać nic, żeby jak najbardziej czuć się bezpiecznie. No ale nie wszyscy, nie wszyscy byli tego zdania, żeby przestrzegać tych restrykcji. Pamiętam, że na początku oczywiście tak, wszyscy chodzili w tych maseczkach, a później był coraz większy problem, bo y, ludzie jakby... No, przestali się obawiać tego wirusa i coraz mniej, coraz mniej ludzi nosiło te maseczki i tych restrykcji przestrzegało, co doprowadzało do tego, że były różne napięcia społeczne, że były awantury w komunikacji miejskiej, że często ludzie byli łapani przez policję czy straż miejską, dostawali mandaty, potem walczyli w sądzie. Często sądy na różne sposoby interpretowały prawo, które było wtedy też budowane szybko na kolanie, kolejne jakieś nowelizacje. No do dzisiaj pamiętam, że były jakieś artykuły pod tytułem artykuł 15, ZZZS z indeksem i ileś tam tych indeksów, co jest kompletnie niezgodne z tym, jak tworzy się prawodawstwo, ale wtedy chyba wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, jak ten wirus, wirus wpłynął na wszystkie dziedziny życia i także na ustawodawstwo. Także to było związane właśnie z tym, że nie wiedzieliśmy, jak sobie kompletnie poradzić w takiej sytuacji jako społeczeństwo i też jako administracja państwowa. Następna kartka z kalendarza to również wakacje 2020 i słynne słowa premiera Morawieckiego, który powiedział, że wirus jest w odwrocie, nie trzeba się go bać. No i wtedy ludzie trochę poluźnili te swoje podejście do koronawirusa, do tego, że trzeba uważać właśnie na te osoby starsze, osoby schorowane i żeby uważać również na siebie, na dzieci i tak dalej. No bo jeżeli autorytet, głowa państwa mówi, że no już jakby ta choroba jest opanowana, że państwo dba o to, żeby, żeby ta choroba była jakby w odwrocie, no to, że można sobie pozwolić właśnie na to, żeby wyjść z domu, żeby więcej spacerować, żeby pójść sobie do kościoła, do urzędu itd. No i tak No i takie miało to konsekwencje, że zwiększyła się liczba zachorowań w tamtym okresie. Październik 2020 i najdziwniejsze absolutorium w moim życiu. I to jest całkiem zabawna historia, bo wyobraźcie sobie, że moja żona wtedy miała ceremonię ślubowania na radce prawnego i ta ceremonia była w takiej sali konferencyjnej w hotelu. Natomiast nie można było, nie można było ze względu na te restrykcje sanitarne zaprosić dla jednej osoby, która była na tym ślubowaniu gości, więc, większej ilości gości, więc mógł być jeden gość, yy, albo nawet nie, zależy jak tam ktoś się dogadał i pamiętam, że mimo, że ja i moi rodzice i rodzice mojej małżonki byliśmy wszyscy obecni na tym absolutorium, to nie byliśmy na samej sali, gdzie się odbywało to ślubowanie, ale byliśmy za drzwiami w lobby hotelowym, gdzie na komputerze oglądaliśmy relacje live z tego, co działo się 10 metrów dalej, bo tam nie można było po prostu usiąść i my siedzieliśmy jak najbliżej. Bliżej się dało, i to było całkiem zabawne, że oglądaliśmy przez internet to, co w rzeczywistości działo się kilka kroków od nas. Kolejne wspomnienie z jesieni 2020 to fala protestów kobiet. No i tutaj y, my z żoną też uczestniczyliśmy w tych protestach. I niestety nie były przestrzegane te restrykcje sanitarne, były tłumy na ulicach, przynajmniej w Szczecinie, ale też w wielu innych miastach Polski. No co prawda ludzie byli w maseczkach, ale no to było niebezpieczne z punktu widzenia teraz, jak o tym myślę, to rzeczywiście to też mogło mieć wpływ na to, że ta liczba zachorowań wzrosła. Bo te protesty w październiku miały miejsce kilkakrotnie, więc ludzie, którzy mieli wtedy obniżoną odporność, no, też mogli być narażeni na to, żeby się zarazić koronawirusem w tamtym czasie. Grudzień 2020 przywitał nas dalszymi restrykcjami i coraz większą tą psychozą strachu, co doprowadziło do tego, że święta spędzaliśmy w okrojonym gronie. Wielu decydowało się na to, żeby w ogóle odpuścić święta i nie spędzać ich z rodziną właśnie ze względu na to, żeby tych osób ze starszego pokolenia nie narażać. Także były to takie święta bardzo sanitarne, bardzo takie okrojone i często często spędzane na wideo. A jak święta to i Sylwester. Ludzie się organizowali co prawda na jakieś tam imprezy, ale ja pamiętam, że my z żoną spędziliśmy tego Sylwestra samotnie w mieszkaniu, właśnie żeby nie narażać się na jakieś niepotrzebne spotykanie się z ludźmi i żeby no, nie zarazić się koronawirusem. I to tyle, jeżeli chodzi o samo kalendarium, bo nie chcę tutaj Was zanudzać tym, co się działo po kolei w 2021 roku, ale teraz przejdziemy do takiego segmentu tego odcinka, w którym powiem Wam, co dla mnie było najdziwniejsze przez ten cały okres pandemii. Także trzymajcie się i słuchajcie tego, jakie dziwactwa były w tamtym okresie i no, może będziecie tego samego zdania, co ja, a może nie. Zobaczymy. Jednym z największych dziwac tamtego okresu, według mnie, był zakaz wchodzenia do lasów i cmentarzy, bo z jednej strony pamiętam, że lekarze mówili, żeby właśnie na przestrzeni chodzić, bo tam jakby no, przestrzenie zamknięte sprzyjają tego, temu, żeby wirus się przemieszczał i jest jakby większa szansa, im więcej ludzi na tej samej przestrzeni, żeby się zarazić, więc pamiętam, że w pracy były zmiany, że się przychodziło na rano, a druga zmiana była taka popołudniowo-wieczorna, żeby się mijać, więc to było trochę bez sensu, żeby właśnie nie chodzić do lasów i nie chodzić na cmentarze, no ale takie były restrykcje i takie były wymyślone różne prawa na tamten czas. Kolejna kuriozalna sprawa no to podziemie fryzjerów i kosmetyczek. Nie wiem czy pamiętacie, ale no na pewno pamiętacie, że no, kobiety, mężczyźni mieli problem z tym, żeby po prostu się ostrzyc, no bo nagle zamknięto m.in. branżę tom beauty, nie można było chodzić do fryzjerów, kosmetyczek no i ludzie się po prostu umawiali jakoś na internecie, żeby w prywatnych domach korzystać z usług fryzjerów i kosmetyczek, żeby no, jakoś wyglądać w tamtym okresie. Kolejna dziwaczna ciekawostka, no to powiem Wam, że to na pewno był mój pomysł na zmianę pracy na początku 2020 roku. Oczywiście nie wiedziałem, że skończy się to tak, że świat zostanie zamknięty i że szukanie pracy będzie niemal niemożliwe. No ale tak, teraz mam taką refleksję, że jeżeli chcesz zmieniać pracę, no to nie w momencie jak coś na świecie się dzieje dziwnego i i może coś się wydarzyć takiego, że życie społeczne zostanie zatrzymane. Następna rzecz to nieustanne sprawdzanie, czy to w telewizji, czy na, zwłaszcza przeze mnie na Twitterze, każdego dnia, pamiętam, że to był wręcz taki mój nawyk, że wstawałem co rano i zwłaszcza na początku pandemii był pierwszy przypadek i potem sprawdzaliśmy na stronie Ministerstwa Zdrowia ile tych przypadków było, ile w każdym województwie i tak dalej. Te dane spływały do Ministerstwa tam z Sanepidów. No i pamiętam, że właśnie to we mnie wzbudzało coraz większy niepokój i później też lęk. Przed tym, żeby wychodzić w ogóle na zewnątrz, żeby się nie zarazić, żeby nie zarazić moich najbliższych. Także no tak było właśnie z tym sprawdzaniem, że z jednej strony chcieliśmy wiedzieć co się dzieje i ile osób zachorowało w Polsce i na świecie, ale z drugiej strony ta wiedza sprawiała, że czuliśmy się coraz bardziej przerażeni tym jak ta pandemia postępowała. Inną taką historią, która zapadła mi w pamięci, była sprawa aktorów, którzy zaszczepili się przed społeczeństwem, bo jakoś na początku, kiedy już była dostępna pierwsza wersja szczepionki, no to wszyscy byli wielce zbulwersowani. Opinia publiczna była wielce zbulwersowana, że jakaś grupa aktorów. Pamiętam, że był Radosław Pazurach, chyba Andrzej Seweryn i jacyś inni aktorzy, którzy no, zdecydowali się właśnie przyjąć tą szczepionkę. No a później był już problem innego rodzaju, że jedni ludzie stwierdzili, że chcą się szczepić, inni twierdzili, że te szczepionki są niesprawdzone, bo to było wszystko robione bardzo szybko. Jakby świat się bardzo wtedy solidaryzował i ten świat nauki zwłaszcza i pracował silnie nad tym, żeby te szczepionki jak najszybciej były, żeby no, uchronić większą część populacji od jakichś no, negatywnych konsekwencji, bo przecież ludzie umierali, nie tylko ciężko przechodzili tą chorobę, ale po prostu umierali. No i, i potem był właśnie ten problem z tymi szczepionkami. Pamiętam też, że byli ludzie, którzy wykorzystywali ten czas w taki sposób, że no były zorganizowane grupy przestępcze, które pomagały osobom, które nie chciały się szczepić, które wpisywały po prostu, to, to były osoby zatrudnione w różnych klinikach, szpitalach, które wpisywały po prostu, że ktoś został zaszczepiony, wypisywały zaświadczenie tam, żeby, zwłaszcza to było dla osób, które pracowały za granicą, czy to jako tam nie wiem, kierowcy i itd., tak którzy potrzebowali tych zaświadczeń, a po prostu taka osoba albo przychodziła i dostawała sól fizjologiczną, albo wręcz to było wszystko fikcją, także ten czas też sprzyjał wielu machlojom i no też przestępczości. Kolejna taka rzecz, która dotyczyła pewnie większości z Was, no, ja akurat nie byłem chory w czasie tej największej pandemii, tego jak wybuchła sama pandemia i te pierwsze fale pandemii przychodziły. Ja zachorowałem w zeszłym roku w grudniu, także już jakby to było po okresie takiej oficjalnym, gdzie no państwo stwierdziło, że już ten stan epidemii minął. Natomiast w tym okresie początkowym no, na pewno pamiętacie sprawdzanie przez policję i Sanepit, czy jesteście w domu, czy nie, co było dosyć, no można powiedzieć, zabawne teraz, jak się o tym myśli, że tak bardzo baliśmy się kontaktu, że po prostu albo... Było pukanie do drzwi i tylko mówienie przez drzwi, zostawianie w ogóle jakichś paczek dla osób starszych itd., żeby one nie musiały wychodzić, a policjanci czy tam straż miejska, czy, czy pracownicy sanepidu dzwonili i sprawdzali, czy jesteśmy w domach i czy rzeczywiście tą kwarantannę, którą dostaliśmy, czy ją spędzamy w domu. Inna rzecz, no to praca zmianowa, bo ja pamiętam, że właśnie jak już mi się udało zmienić tą pracę, którą wymyśliłem sobie, że zmienię na początku pandemii, to, że w moim biurze wymyślono, skądinąd no był to dobry pomysł, żeby ludzie się mijali, no to była praca zmianowa, czyli przychodziło się tam od 7 do 14, druga zmiana przychodziła od 15 tam do 22, po to właśnie, żeby jak najmniej ludzi chodziło, żeby można było przez tą godzinę, gdzie, ta, gdzie te zmiany się mijały, żeby można było wywietrzyć korytarze, otworzyć okna i tam wytrzeć klamki i tak dalej. Także z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że no, to był dobry pomysł. Następnie praca zdalna w ogóle. No Praca zdalna to oczywiście nie był wymysł samej pandemii. Praca zdalna była wcześniej, ale w jakimś tam mikroskopijnej skali. Natomiast praca zdalna no, to jest coś wspaniałego. Coś, co my jako ludzkość odkryliśmy właśnie, zwłaszcza w pandemii, że można to robić, że jak masz pracę biurową i nie musisz być na godzinę gdzieś tam, nie jesteś potrzebny w biurze i możesz wykonywać swoją pracę z domu, to po prostu wykonujesz tą pracę z domu i ludzie sobie robili te tak zwane home office'y, no, wyznaczali sobie jakieś, jakieś miejsce w mieszkaniu czy w domu i po prostu pracowali z domu i się okazuje, że wiele firm na tym home office'ie właśnie zostało i ludzie się nauczyli po prostu tak pracować i tak żyć. Ale oprócz pracy zdalnej, no to była też nauka zdalna i takie przyzwyczajenie do życia zdalnego, bo zaczęliśmy naprawdę bardzo dużo rzeczy robić w internecie, no bo musieliśmy sobie jakoś poradzić. Dodatkowo musieliśmy trochę zmienić styl życia, no bo przecież chodziliśmy ciągle w maseczkach i to chodziliśmy w nich wszędzie. Na zewnątrz, na spacerze, do urzędu, do autobusu, do sklepu, do szpitala. I tutaj taka ciekawostka, że pracując w szpitalu, wyobraźcie sobie, kto, jaka grupa pracownicza nie chodziła najczęściej w maseczkach. I to Was zaskoczę, byli to oczywiście lekarze, którzy innym pracownikom, czy to administracji, czy białemu personelowi kazali nosić te maseczki non-stop przez 8 godzin, poruszając się na terenie szpitala po różnych działach, żeby się nie zarazić, ale z jakiegoś powodu lekarzy to nie dotyczyło. Inne takie wspomnienie to jest zamknięcie stadionów, i wspomnienie oglądania meczów bez kibiców. Ja pamiętam, że jeszcze przed pandemią e, zadałem takie pytanie mojemu przyjacielowi, który jest fanem e, piłki nożnej od wielu lat, zwłaszcza legii Warszawa, i się go pytał słuchaj, jak to jest? E, czy dla piłkarzy to jest ważne, czy są ci kibice, czy nie? No przecież oni i tak grają, patrzą na siebie. No i potem przyszła pandemia, i zobaczyłem, jak smutny to był obrazek, jak nie było tych kibiców na stadionach, jak nie było słychać tego żywego dopingu. Jak to po prostu wyglądały te mecze, czy to była jakaś tam polska liga, czy liga Mistrzów, jak to wyglądało po prostu jakby to był trening. To było tak smutne i przygnębiające widzieć tych piłkarzy, którzy grali. Pamiętam, że na początku były zamykane te ligi, przecież Lewandowski nie dostał złotej piłki wtedy, kiedy miał dostać tą złotą piłkę. No i wyglądało to bardzo smutno. Kolejną taką rzeczą, która się wydarzyła w tym okresie, była zapaść w wielu branżach, między innymi w branży gastronomicznej, no bo przecież były zamknięte restauracje, były tylko na jakiś dowóz. Branża hotelarska, nikt nie mógł nigdzie wyjeżdżać, prawda? Branża weselna, nie chodziliśmy na wesela. To w ogóle było jakieś zaprzeczenie tego, jak wygląda życie społeczne. W tylu zakresach byliśmy wtedy przecież ograniczeni. I tak samo zamknięcie czy to urzędów, sądów, prokuratur, szkół w pewnym momencie, kin, teatrów, muzeów... No całej infrastruktury, miejsc, do których my chodzimy, które kochamy, które są nam niezbędne do takiego życia, do pracy, do nauki, do rozwoju, tego po prostu w tym czasie nie było, bo musieliśmy być przez jakiś czas zamknięci w czterech ścianach. I ostatnie zdziwac to na pewno... Teraz z perspektywy, jak już to wszystko minęło, nakręcanie spirali strachu i lęku i jeden, jedyny temat we wszelkiego rodzaju mediach. Czy to była telewizja, czy to był internet, czy to było radio, gazety i tak dalej. Pamiętam, że na samym początku pandemii i przez ten pierwszy rok to był po prostu jeden, jedyny temat. Jak był pierwszy przypadek. Gdzie to było? Jak to się wydarzyło? Skąd się w ogóle wirus wziął? Jakieś rozmowy z ekspertami, szpitale, zapaść w szpitalach, to jakie były podejmowane decyzje przez ministra zdrowia i tak dalej. Różnego rodzaju afery z tym związane. To jak wyglądało to na świecie, obciążanie Chin czy innych krajów azjatyckich tym co się wydarzyło. To jak wyglądało, nie wiem, podróżowanie, praca i tak dalej. To wszystko było wokół wirusa, wszystkie tematy kręciły się wokół wirusa i można powiedzieć, że świat po prostu na ten rok z kawałkiem totalnie stanął i to wszystko było przekazywane nam przez media, no i jeszcze bardziej się wtedy stresowaliśmy, byliśmy przerażeni, byliśmy no naprawdę zdołowani tym, jak to się rozwijało w tamtym czasie, no i media właśnie sprawiały, że ten lęk ciągle narastał. A na koniec tego odcinka takie refleksje, czyli segment co doceniłem dzięki pandemii. Pierwszą i podstawową sprawą jest to, że doceniłem każdy kontakt z rodziną każdy kontakt z rodziną jest ważny i to obojętnie w jakiej formie. Czy to telefon, czy wideo, konwersacja, czy możliwość spotkania się fizycznie, face to face. No Wtedy w pewnym momencie byliśmy tak przelęknieni, że nie spotykaliśmy się wcale i tylko były rozmowy i te wideoczaty, a potem jak mogliśmy się w końcu spotkać tak fizycznie, no to człowiek doceniał właśnie to, że może się zobaczyć z tymi najbliższymi, że może pogadać, przytulić się i tak dalej, więc no, na pewno taka forma kontaktu z rodziną, z przyjaciółmi to jest to, co doceniłem właśnie już po okresie pandemii. Kolejna rzecz to jest fakt, że prawie wszystko w XXI wieku można dzisiaj załatwić zdalnie przez internet. Mamy pracę zdalną, naukę zdalną, mamy przecież szkołę w chmurze, mamy właśnie pracę zdalną, możemy załatwiać rzeczy urzędowe przez internet, mamy bankowość internetową. Praktycznie okazało się w trakcie pandemii, że wiele rzeczy, wiele branż przeszło właśnie do internetu i na przykład widziałem takie wywiady czy to z księgarzami na przykład, że spadła totalnie sprzedaż papierowa książek, Bo ludzie zaczęli kupować e-booki. Także okazuje się, że wiele aspektów życia dzięki też pandemii, no nawet pamiętam a propos chodzenia do kościoła i tego, że mówiłem, że coraz mniej ludzi zaczęło chodzić po pandemii, że no były transmitowane msze, no i teraz dalej są transmitowane msze, czy to na YouTubie, czy w inny sposób że ludzie w inny sposób uczestniczą właśnie w tych mszach. Także naprawdę w wielu y, zakresach, w wielu obszarach ludzkiej egzystencji okazało się, że to wszystko można zrobić przez internet. Następna sprawa to jest no, taka prosta, trywialna myśl, że fajnie jest wyjść sobie na spacer bez maseczki. Pamiętacie jak to było uciążliwe, że nie dało się oddychać, no to było straszne, że trzeba było, zwłaszcza w jakichś takich ciasnych przestrzeniach pod tytułem zatłoczony tramwaj, czy gdzieś tam jakiś urząd, gdzie trzeba było stać w kolejce, czy ten nieszczęsny sklep, gdzie musieliśmy stać, żeby zrobić jakieś tam zakupy typu kupienie bułek, no to było bardzo niewygodne i teraz jak sobie pomyślę, że no, nie musimy tych maseczek nosić i po prostu możemy oddychać pełną piersią na zewnątrz i w tych ciasnych przestrzeniach zamkniętych, no to to doceniam to, że tych restrykcji już nie ma. Kolejna taka moja refleksja to jest fakt, że nie warto poświęcać zbyt wiele uwagi gadającym głową w telewizji i w social mediach, bo często właśnie to jest nakręcanie spirali strachu jakichś gorących tematów. No i warto w takich momentach, kiedy nie wiemy, co się dzieje, nie mamy pełnej wiedzy, po prostu słuchać ekspertów w danej dziedzinie, autorytetów, no i naukowców. A następna taka rzecz, która mi się rzuciła już po pandemii, to jest przyjemność z obcowania z kulturą i sportem. To, że nasze życie bez kontaktu z kulturą i sportem jest o wiele uboższe. Jak Przyjemnie jest pójść sobie do kina, na koncert, do teatru, na mecz ulubionej drużyny pokibicować. No, to są takie rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy właśnie bogatsi o te doświadczenia. To jest coś takiego, co nam sprawia przyjemność, dzięki czemu możemy się zrelaksować i powinniśmy właśnie doceniać to, że ta kultura jest teraz dla nas dostępna, bo przecież to jak były zamknięte kina, teatry, Muzea, aquaparki, boiska i tak dalej. No to było coś strasznego. A na koniec, last but not least... Y Doceniam to, jak bardzo ważną pracę wykonują lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracownicy sanepidu, jak ci wszyscy ludzie, którzy dbali i nadal dbają o nasze zdrowie i życie, jak ciężko im było w tamtym okresie. Przecież nie było wiadomo w ogóle, jak leczyć koronawirusa, jak się zaopiekować tymi ludźmi. Ja w pewnym momencie pracując w szpitalu widziałem, jak powstawał szpital tymczasowy, ile było tych ludzi, jak ci lekarze byli zmęczeni, te pielęgniarki, jak te moce przerobowe, po prostu ludzie nie mieli siły wracać do domu, byli tak zmęczeni po, yy, po takiej wycięczającej psychicznie i fizycznie pracy, bo przecież nie tylko pomagali właśnie tym pacjentom, ale, pacjentom, ale też bali się o własne życie, że, że sami się zarażą. Także no teraz yy, nie, żebym wcześniej nie doceniał tej pracy tych y, pracowników medycznych, ale po tej y, sytuacji pandemicznej jeszcze bardziej y, stwierdzam, że no, ci ludzie, którzy pracują, żeby y, dbać o nasze życie i zdrowie, no, trzeba ich doceniać, trzeba. Y, Zapewnić im szkolenia, trzeba im zapewnić odpowiednie pensje, szacunek im się należy, taki prestiż społeczny, żeby po prostu oni wiedzieli, że to co robią dla społeczeństwa jest ważne. I to by było na tyle w tym strasznie długim, przegadanym, ale wydaje mi się, że bardzo ważnym odcinku z moich wspomnień z czasu pandemii. Mam nadzieję, że w tych historiach odnaleźliście swoje życie z tamtego okresu no i że macie podobne zdanie jak ja, że ten straszny czas nauczył nas takiej solidarności, pomagania sobie, doceniania chwil spędzonych razem i miejmy nadzieję, że to się już nigdy nie powtórzy. Tymczasem obserwujcie mnie po następne odcinki, bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i do zobaczenia już niebawem.